0: Gurabe, Gurachandrai, Radikaya Tadali, Krishnaia, Krishna, Voktai, Krishna Tad, Voktai, Namonama. <coughs> Pranamatos, muy buenos días. Me saludé de Carolina del Norte Ananda Ashram, de considerablemente lluvioso, <coughs> que bueno, invita a una y otra vez a reflexionar sobre la, la gracia del Señor Supremo, que en nuestra tradición, Sri Krishna Siamasundaranghanashyam, recibe este, este tipo de nombres, que significa aquel cuya tez es tal como el, la de una nube oscura, ¿m? una nube cargada de, de lluvia, la lluvia representando... Amor incondicional, ¿sí? afecto desmedido, entregado de manera básicamente indiscriminada, y la fortuna de nuestra parte de poder ser invadidos por todo ello. Entonces, hoy aquí nos encontramos un día más, una semana más, tratando de celebrar esa fortuna, ¿sí? ese derramamiento torrencial que viene a... A llenar nuestra vida de propósito, básicamente. Entonces, como siempre, vamos a, voy a comenzar compartiendo algunas palabras de introducción y de reporte. Eh, de extender un poco la experiencia de esta última semana para aquellos que, que están en diferentes partes del, del globo. Y luego vamos a comenzar con algunas preguntas. Ya, ya hay alguna una que ha llegado y vamos a estar recibiendo cualquier otra pregunta que deseen enviar, cualquier consulta, cualquier tema sobre el cual sientan la necesidad de poder, eh, de que podamos expandirnos al respecto. Y bueno, ha sido una semana interesante, eh, entre otras cosas, eh, había comenzado con un proyecto de libro, un tercer proyecto de libro, luego el segundo libro de Personalismo Radical, que fue publicado unos meses atrás, ya había una idea para, una, para un tercer trabajo y de alguna manera comencé a escribir algunas primeras versiones de ello, por decirlo así. Pero al mismo tiempo no terminaba de sentirme del todo, no solo sa no satisfecho con lo que se escribía, sino había algo que dentro que decía, y ese algo sabemos que es alguien, eh, no había plena confirmación de, de que era el momento de hacer eso. Y luego yo recibí otra serie de mensajes de un devoto amigo que me está ayudando con ciertas traducciones y llegó a la conclusión de que, de que es un mejor momento para enfocarme en tener traducidos al español mis dos primeros libros antes de abocarme a, a, a seguir escribiendo un tercer libro al inglés. Y de alguna manera ya había empezado a traducir el primer libro, Inherente o Heredado. Este amigo, este devoto amigo me está ayudando con eso. Pero luego de esta situación de estos días, de alguna manera surgió la inspiración para abocarme más específicamente a tratar de, de tener ambas obras, Inherente y Heredado, mi primer libro, y Personalismo Radical, mi segundo libro. Tener ambas, ambos trabajos traducidos no tengo una fecha en mente, eh, así que perdón por no poder prometer eso, pero sí poderme concentrar y abocar a ese trabajo que, toma su trabajo, o sea, que alguien más lo esté haciendo y yo de todas maneras lo, lo chequeo o que yo mismo lo haga en, ciertos, en el caso de ciertos libros, de ciertas secciones. Pero bueno, quería compartir esas novedades ya que todos ustedes son oyentes de habla hispana y varios más de una vez me han preguntado eh, no solo cuándo tales libros van a estar al español, sino incluso por qué escribo libros al inglés primero y no al español primero, siendo que es mi lengua natal y como ya les he intentado explicar no es algo calculado, no es algo premeditado pero también probablemente debido al hecho de que durante los últimos años me he mantenido eh, principalmente en círculos de habla inglesa y casi todo lo que leo es en inglés y lo que escucho y en ese sentido probablemente la manera de, de pensar y de escribirse se ve más abocada en esa dirección pero en fin Quería compartir esa novedad por un lado y, bueno, obviamente cuando tengamos fechas más concretas de publicaciones de un trabajo o el otro, primero estoy tratando de terminar el primer libro y luego eventualmente el segundo. Aunque probablemente dos devotos diferentes me ayuden y probablemente ambos trabajos empiecen a dar de forma simultánea, todavía finiquitando esos detalles. <coughs> Y algo más que viene a mi mente para compartir hoy, antes de, compa de comenzar con las preguntas, es una práctica que de alguna manera hemos introducido estos días aquí en Ananda Ashram con, con los demás devotos que están aquí, que obviamente es una práctica que no va en contra en absoluto de nuestra sadhana, gaudia, Vajnav y de otras prácticas, o, o de, del estándar en otras tradiciones místicas, que básicamente tiene que ver con... Y esto fue algo que me compartió un amigo mío que ya lo está haciendo en su propia comunidad y personalmente tuve una experiencia de ello visitándolo y consideré si sí, eso es algo interesante para, para export, importar, por decirlo así, al, al día a día de uno. Y básicamente consiste en, en reunirnos con quienes estemos conviviendo, en este caso aquí, en eh, algún momento del al día, generalmente en la tarde luego de que ya la mayor parte del día ha pasado y sentarnos juntos obviamente compartir eh, Kirtan, San Kirtan en conjunto y luego básicamente a, a, tan simple como suene compartir cómo nos, nos sentimos en el, en el día en particular cómo nos venimos sintiendo, qué ha estado pasando en nuestro fuero interno, en ese día en particular y obviamente abrirnos de manera honesta, sincera, vulnerable, a compartir lo que sea que esté pasando, sea en una dirección, sea en la otra, y obviamente el resto del grupo comprometerse a escuchar de manera empática, a estar abiertos, a estar presentes, a no emitir juicio de lo que pueda estar viniendo de aquel que comparte, sino más bien estar allí, acompañando, dando soporte, apoyo, y obviamente eventualmente pueden también surgir comentarios, ideas, feedback que uno quiera compartir, pero primeramente abocarnos a escuchar a la otra persona y obviamente tomándonos turnos y que cada persona pueda expresar cómo, cómo está su día internamente, ¿no? cómo está su mundo interno en ese día. Y sí, suena simple reunirnos, sentarnos en círculo y compartir, pero obviamente la experiencia ha sido en menos de una semana que hemos estado experimentando al respecto, muy interesante, muchas cosas... No solamente surgen de, de cada uno, o sea, hay uno puede ver la importancia de tomarnos el tiempo para parar las rotativas, de, de dejar de hacer todo lo que estamos haciendo y concentrarnos de manera oficial en el día en relación a qué está pasando dentro nuestro. Porque si no, probablemente el día pasa y no nos tomamos el tiempo para realmente conectar con nuestro mundo interno. Entonces, por un lado, esa realización ha sido muy interesante, la importancia de, parar lo que estemos haciendo, tomarnos un momento para reflexionar oficialmente qué está pasando dentro mío, conectar, desarrollar intimidad con nuestras emociones, con nuestras experiencias internas, y obviamente el hecho de, de ser escuchados, la experiencia de no solamente hacer este ejercicio por nuestra propia cuenta, sino entender, hay alguien más que me está escuchando sin juicio, idealmente, incondicionalmente estoy siendo escuchado, y esa escucha incondicional inspira una apertura incondicional, inspira una vulnerabilidad que invita al que está escuchando a ser vulnerable también, porque si yo me expreso vulnerablemente, eso fuerza naturalmente a, a las demás personas a también ser vulnerables, a conectar con esa vulnerabilidad, porque si no, no hay, es insostenible la situación. Entonces la magia y lo que se revela en un momento íntimo profundo donde ambas partes eh, se abren incondicionalmente, son vulnerables, ya sea al hablar o al escuchar, y lo que luego surge muchas veces como, como respuesta, como revelación, como, como, yeah, sí, como diferentes cosas que, que se manifiestan en, al estar en conjunto en esa modalidad de vulnerabilidad, de incondicionalidad. Incluso si uno presenta una situación problemática, una emoción problemática, algo que no se termina de resolver en uno, muchas veces interesantemente por la misma química que se da en conjunto al estar vulnerablemente e incondicionalmente abiertos, generalmente siempre surge, ya sea ese día, el día siguiente, alguna revelación en ese momento en los momentos siguientes, eh, que se, en donde se aclara el panorama que necesitaba aclaración. Y todo eso obviamente nos, nos, deja, nos recuerda una y otra vez cómo el proceso espiritual es individual, pero al mismo tiempo también es colectivo. Cuánto nos necesitamos unos a otros. No? Entonces, simplemente quería extender unas breves palabras sobre esta experiencia muy simple pero muy profunda e interesante que en la medida en que uno la reproduce en el día a día obviamente se va generando un momentum se va generando una dinámica un impulso que, que facilita el compartir del día siguiente y el día siguiente y se va volviendo un hábito y desde ya están invitados a incluir ese hábito o sea que ustedes vivan en un ashram en comunidad o vivan en, en su hogar con su familia que no deja de ser un ashram y comunidad o de alguna manera probar de organizar si uno vive solo, conectar con, con amigos, con personas en las que uno puede confiar e incluso experimentar esto online, o en última instancia delante del altar, delante de las ideas, tratando de, de presentarse a uno mismo ante el Bhagavan en el corazón de uno, en última instancia nunca estamos solos, pero de alguna u otra forma simplemente quería extender la experiencia y la invitación a la experiencia y, y el resultado que eso puede generar en un día a día, ¿eh? así como otras tradiciones, van a hablar de confesarnos, aunque obviamente muchas veces la idea de confesar implica, eh, voy a confesar mis pecados, se si me va a dar la, la, la tarea de, para el hogar para contrarrestar contra la, la reacción pecaminosa. No solamente estamos hablando de eso aquí. Confesarnos se limita a eso tampoco. Lo que Rupa Goswami guhama kiti revelar la mente en forma confidencial. Lo ¿no? que mi libro hablo como darshan, presentarnos de manera desnuda, de manera transparente y permitirnos ser observados mediante un ojo de afecto incondicional. Esa es una experiencia muy, muy poderosa, muy, muy, muy reveladora, que de vuelta es parte de nuestra tradición, parte de nuestro sana, poder vaciarnos para ser llenados, como sea que lo queramos expresar. Entonces, es importante no privarnos de esa experiencia, no pasarla por alto. Así que unas palabras al respecto que quería compartir como parte también del, del reporte semanal, por decirlo de alguna manera. Así que vamos a comenzar con algunas preguntas. Aquí hay una primera pregunta enviada por, por Nuria, y que la voy a compartir. Dice así. Quería pedirle si puede desarrollar el concepto de Sita y ejemplificar dentro del parampará, desde Mahaprabhu hasta nuestros días, quién o quiénes han encarnado como tal, ya que me resulta inspirador para mi sadhana saber de devotos que son o han sido coherentes desde la teoría y la práctica y mediante los cuales se mantiene viva esta hermosa filosofía. Bien, muchas gracias por la pregunta. Pregunta muy interesante. De hecho, aún más interesantemente, es un tema sobre el cual estuvimos conversando recientemente, unas dos semanas atrás, en el retiro de personalismo radical que tuvimos en Michigan, en el cual hablé sobre... Guru Tatva y diferentes interacciones entre Guru Guru discípulo y en ese marco <coughs> surgió el tema de hablar sobre el Guru como Nitya Siddha o como Bhagavat, si siempre lo es, alguna vez lo es, etcétera, etcétera. Pero bueno, fue en inglés, así que ahora la chance de de alguna manera compartir ideas similares eh, en español. Entonces la pregunta para <coughs> volverla a replantear es. El concepto de Nitya Siddha. Y ejemplificar si sí, dentro del o nuestra sucesión discipular, desde Mahaprabhu hasta nuestros días, quiénes o quién han encarnado como tal. O sea, quiénes son Nitya Siddhas. Entonces, la palabra Nitya Siddha, por empezar, para aquellos que necesitan <coughs> la traducción, significa, en este caso, porque como se imaginarán siempre el sánscrito, tiene diferentes Significados dependiendo del contexto en el cual cada palabra se encuentra. Por ejemplo, el famoso verso Nitya Krishna Prema, Sadhya Sudachit Karayodai. El verso empieza diciendo Nitya Siddha Krishna En este caso, Nitya Siddha se refiere a eternamente establecido o eternamente existente. Ahora, en este caso, o eternamente perfecto también. Krishna Prema es una realidad eternamente perfecta. Entonces Nitya Siddha significa, Siddha significa perfecto en este caso. Nitya significa eterno o eternamente. Entonces Nitya Siddha se refiere a un alma que es eternamente perfecta. Y con esto nos referimos a qué a un alma que en ningún momento se ha entrado en contacto con la energía ilusoria, si lo podemos poner de esa manera, a un alma que nunca ha sido condicionada. Generalmente escuchamos <coughs> la noción de Nitya Badha, o almas eternamente condicionadas. Badha significa condicionada. Y eternamente aquí no se refiere a condicionadas por siempre y no hay chance para esas almas, sino significa uh, no hay inicio al condicionamiento de esas personalidades a nadie, pero sí hay fin a ello. Entonces, nitya Siddha significa básicamente una entidad viviente que nunca se ha encontrado condicional. Que siempre se ha encontrado un estado de iluminación, si se quiere, de perfección, de amor divino. Y hay diferentes ejemplos que se dan en las escrituras al respecto, como los asociados eternos de Bhagavan, Por dar un ejemplo, en el Krishna Lila, Yashoda, Nanda Maharaj, Sri Radha Lalita, Vishaka, Madhu Mangal, Sri Sudam, Sudham, Subal, etcétera, etcétera. Raktak, Patrak, todas estas personalidades que hacen al séquito permanente, eterno de Krishna en el Krishna Lila. Por lo tanto, el Krishna Lila es una realidad eternamente, eterna y eternamente perfecta. Y Krishna, se mantiene, y Krishna es eternamente Krishna. Por lo tanto, y Krishna es un resultado, si se quiere. La forma de Krishna tiene mucho que ver con los asociados que lo acompañan. Por lo tanto, si esos asociados no estuviesen allí eternamente de forma perfecta, Krishna tampoco existiría en esa forma, eternamente, de forma perfecta. Por lo tanto, de allí la necesidad teológica, ontológica, de, de que existan estas personalidades eternamente perfectas, acompañando a Bhagavan eternamente. Ahora bien, escuchamos muchas veces que tales asociados eternos que acompañan a Bhagavan en su lila, en el mundo espiritual, también descienden a este plano, cuando Bhagavan desciende a este plano, el concepto de avatar, <coughs> y obviamente lo acompañan en en su lila, en su lila terrestre. Ahora la pregunta de aquí es, bueno, la pregunta puntual es, dentro del paramparasta de nuestros días, ¿quién ha encarnado como tal? <coughs> Entonces en un sentido no existe... O sea, existe una versión popular en nuestra tradición de que todos los asociados de Krishna, de Mahaprabhu, que lo acompañan, sus asociados centrales que ejecutan, que lo acompañan en su lila aquí, también lo acompañan en su lila allí. Al menos la mayoría de ellos, puede haber ciertas excepciones a la regla donde las escrituras se dejan claro que, que tal personalidad alcanzó la perfección en este lila, como Brahma apareciendo como Haridas Thakur en el Gol lila, por dar un ejemplo. Brahma no es Nityasiddha pero en general se asume que aquellos que acompañan a Bhagavan en su lila nuestra tradición, el, el énfasis central es Krishna y Mahaprabhu eh, son Nityasiddhas desde allí la idea también de los Egos Swami siendo nityasidas. y a veces se, se, se presenta la idea incluso hasta una generación luego de Mahaprabhu, ya que la pregunta habla de, de dentro del es de Mahaprabhu hasta nuestros días ¿Quién es Nityasiddha? A veces existe la versión popular que los a Mahaprabhu y una generación siguiente incluyendo personalidades como Narottam Dastakur, Shamananda Pandit, Srinivasa Charya, entre otros. Son también nitecidas. Y digo una versión popular en el sentido de que es algo que se ha traspasado en tradición oral en este caso, pero no es algo que se encuentra definido en las escrituras, establecido, declarado de manera... Conclusiva, si se quiere. <coughs> y a esto le sumo el detalle. Y aquí vengo al punto que hablé en el seminario unos días atrás. Donde se menciona, bueno, pero hasta el día de la fecha he visto devotos que consideran el Guru siempre es Nityasida. Entonces, mi Gurudev es Nitya Siddha, tu Gurudev es Nitya Siddha. Y no necesariamente ese es el caso. Y por empezar, el punto es cómo corroborar que alguien es Nitya No hay forma, no hay manera. Obviamente, de vuelta, hablando de los asociados eternos, sí hay manera, como acabo de mencionar. porque ella Yashoda y Nanda necesariamente tienen que ser Nitya Porque si no lo fuesen, no hay Yashoda y Nanda en un punto, y por lo tanto no hay Yashoda Nanda en Krishna en un punto, generaría este problema teológico. Pero en términos a personalidades que se manifiestan, Uh, luego de Mahaprabhu luego de los asociados eternos por decirlo así en ninguna parte de las escrituras dice todos deben ser nityasidas el guru siempre es nityasida y como digo no tenemos un termómetro un sistema para medir que alguien es nityasida ni siquiera uno podría decir bueno el guru quizás no es nityasida pero elijo pensar que es un nityasida ok nadie va a, a forzar que eso no sea así pero uno tiene que admitir es la elección de uno, no necesariamente es una, algo que uno puede corroborar. <coughs> Alguien puede decir, bueno, quizá el guru no es sida, pero es un Uttambhagavat, significa un devoto, del más elevado orden. Y nuevamente, es complicado, es difícil establecer quién es un Uttambhagavat, a menos que uno sea un Uttambhagavat también. Porque los síntomas del Uttambhagavat, Bhagavat que sean las Escrituras, son esa persona ve a Krishna en todo y a todo en Krishna. Entonces, ¿qué tanto uno puede corroborar que la otra persona está viendo Krishna todo y todo en Krishna, no puede intuir que eso es así por determinados síntomas, experiencias, pero no necesariamente uno tenga la prueba conclusiva. Y de vuelta, esto no, de, no es un problema, este es mi punto, porque el punto central que yo voy es <coughs> ¿qué nos lleva a la necesidad de que devolver a todos los miembros nuestro parampara nityasida o bhagavat. Para mí es un punto central aquí. ¿Por qué pensamos que necesariamente todos, y no digo que, que, ni que Nuria ni que nadie en particular esté pensando eso, pero varios piensan eso, y extiendo ese patrón abiertamente aquí. ¿Qué nos lleva a sentir la necesidad de que mi gurú o todos los gurús tienen que ser Nityesida o tan bad Probablemente el hecho de que pensar, bueno, ellos justamente no van a fallar, son perfectos, no hay posibilidad de que, no hay riesgo para mí al involucrarme con esas personas porque son perfectas. Pero también de, detrás de eso puede haber otros elementos, dependiendo del caso. ¿no? Alguien puede elegir, no, quiero pensar que mi guru es perfecto en todo el sentido de la palabra y en ese sentido hay una proyección de parte de uno hacia la figura del guru que probablemente no sea necesariamente el caso, porque como digo, en las escrituras y nuestros achares, tales como Sri Siddhar, Shri Sri Prabhupada, etc. Dios ha mencionado, el guru puede ser... Puede ser Nitya no estoy negando que eso pueda ocurrir, puede ser Utan Bhagavat. ¿Mm? son casos extraordinarios, Pero también el Guru puede ser un Madhya Bhagavad, Madhya Madhikari, Prabhupada, en su significado, el verso 5 del Lupa de Chambrit, incluso dice el Guru puede ser un canista de Kari. El punto es, idealmente el Guru tiene que ser más avanzado que el discípulo, tiene que ser plenamente honesto y rendido de acuerdo a su capacidad al momento para mantenerse avanzando, de manera que cuando el discípulo avance el gurú y el discípulo no están en la misma situación, sino que el gurú se mantiene avanzando junto con el discípulo, cada cual en su respectiva situación e interacción de servicio. <coughs> Entonces, el punto es ese, el gurú puede ser, porque, porque si pensamos el gurú solamente es nityasida, aquí también surge otro problema, que es, bueno, si el gurú sigue significa nunca estuvo enredado materialmente y eso significa que no puede empatizar con mi experiencia de enredo, con mi experiencia de ser un alma condicionada, porque el gurú nunca fue un alma condicionada. Entonces esa persona no puede empatizar plenamente con mi situación. ¿Qué tanto uno desea eso como discípulo? ¿Qué tanto nos va a hacer bien estar con alguien que no puede empatizar con nuestra propia experiencia plenamente? ¿Qué tanto en realidad necesitamos eso? Y también qué tanto, de vuelta, estamos forzando, probablemente proyectando un nivel de perfección desmedido que no necesariamente necesitamos como una excusa para nosotros no tener que ofrecer amor incondicional a esa persona. Traten de pensar en eso. Si yo pienso, la otra persona es perfecta en todo sentido, nunca se equivoca en nada. Quizás es simplemente mi, mi manera de no, no, no abrirme a servir a alguien incondicionalmente. Incondicionalmente significa con errores incluidos. Si yo digo, no, yo te amo y te sirvo únicamente si eres perfecto y puro, plenamente, eso no es incondicional, eso es condicional. Y el amor no es condicional, es incondicional en naturaleza. Entonces muchas veces también, inconscientemente, sin querer aquí culpar a nadie, pero inconscientemente pasa en nosotros esta idea de el Guru es lo más elevado posible siempre. <coughs> como una manera nosotros evitar tener que lidiar con posibles imperfecciones, con posibles relatividades que hay que saber acomodar, que hay que saber armonizar. Y muchas veces el hecho de que un gurú no sea un Nitya Sida o un Mutambhagavat nos ofrece de vuelta esta empatía en donde podemos aprender del gurú cometiendo errores y arrepintiéndose y cambiando y mejorando. Nuestro, toda nuestra tradición comienza, gira en torno, nuestra tradición se conoce Gaudiya Sampradaya, ese es su nombre. Y la San Sampradaya gira en torno al Srimad Bhagavatam, ¿sí? el tratado central de nuestra escuela. ¿Y cómo surge el Srimad Bhagavatam? Con Vyasadev estando insatisfecho con su trabajo literario de compilar la literatura védica. ¿sí? Y él reconoce su, su limitación ¿sí? y, y ese reconocimiento de su limitación da como lugar al da, da lugar Srimad Bhagavatam tal como lo conocemos. Entonces podríamos decir que todo nuestro linaje surge de un gurú genuino, viazate, el prototipo mismo del Sri Guru, reconociendo ciertas limitaciones, revelando su mente a ese gurú públicamente. Eso está en el Bata, en ese testimonio. Y eso da como resultado nuestro linaje. <coughs> y hay muchos otros ejemplos al respecto. Entonces el punto es ese. No necesariamente no forcemos esa, esa situación. Entonces si un gurú tiene sus luchas, tiene sus altos y bajos, en cierta medida de vuelta, no estoy diciendo... Degradaciones extremas, abusos, desviaciones completamente perturbadoras, pero en cierta medida si podemos aprender de, de, de nuestro gurú, de nuestros gurus <coughs> ya que no es una realidad no plural, y podemos observar su trayectoria y ver cómo fueron navegando diferentes experiencias que nosotros vamos a tener que atravesar como sadhakas y practicantes, eso nos permite empatizar y sentir un sentido de la relación, ah, ok, puedo identificarme con eso, él o ella, recordemos, gurú puede ser él o ella, <risa> fueron atrás de estas experiencias en su vida y puedo conectar, empatizar, relacionarme con eso y desde ahí extraer enseñanzas para yo saber cómo navegar mi etapa presente. Mientras que por otro lado el gurú es, es siempre perfecto, nunca cometió ningún error y por lo tanto todo lo que fue su vida fue impe impecable en todo momento. ¿Qué tanto uno puede conectar con eso? ¿Qué tanto uno se puede sentir más bien abrumado y alejado de eso, sentir un abismo con eso, y sentir una terrible culpa y desánimo de pensar, yo no estoy a esa altura, nunca voy a poder, no voy a llegar, eso ocurre también. Entonces, ese es un punto importante que, que quiero aclarar. <coughs> y como digo, hay versiones, hay de vosotros que van a decir bhakti no y la prahupas nitisida, prahupas bhaktisiantes nitisida, otros van a decir no, otros van a decir no sé, como digo, no hay manera de corroborarlo, otros van a decir, bueno, los, los Nityasidas siempre están acompañando a Bhagavan en su lila, donde quiera que ejecute su lila en la tierra. Por lo tanto, si alguien aparece aquí, implica que, que, no, que no está con Bhagavan en su lila, por, probablemente no sea un nitesida pero el punto es, eso no significa menos. Como cuando una vez le preguntó a ¿no, Nassila Prabhupada, ¿quién es más elevado, un <coughs> Nityasida o un Sadhana Sida? Aquel que alcanza la perfección a través de la práctica. Y él dice, la palabra importante aquí es sida, la palabra importante es alcanzar la perfección. Entonces, de ese lado, en relación a la segunda parte de la pregunta, considero que va a ser inspirador para nuestro sadhana. Eh, también entrar en contacto con personas que incluso, aunque hayan tenido algún altibajo, incluso que no fueron perfectos desde siempre, eso no, no necesariamente, no, no, eso no quita que no sean coherentes con su teoría y su práctica. ¿no? Entonces, de ese lado, yo considero que para que nuestra tradición se mantenga viva, no se refiere únicamente, no se limita a nitiacidas, por decirlo así, ¿no? personas que son eternamente perfectas y son las únicas que pueden mantener la tradición viva, sino que también eh, un practicante sincero, aunque no tenga, sea un nitiacida, ¿no? alguien que conecta profundamente, con honestidad, con vulnerabilidad que se, que se deja guiar debidamente ¿m? en ese sentido también mantiene la tradición viva ¿m? porque esa tradición se mantiene viva en el corazón de esa persona así que algunas palabras obviamente podemos seguir eh, pero algunas palabras al respecto Pero que el sol está surgiendo un poco intenso voy a bajar un poco la cortina aquí. <coughs> Más. Ok. <ríe> Espero que haya sumado. Y vamos con la siguiente pregunta. Muchas gracias por la pregunta, Nuria. Siguiente pregunta de Jana Raj Das. Dice así: ¿podría explicar acerca de Stradha? ¿Qué es? ¿Cómo alcanzarla? ¿Cómo aumentarla? ¿Cómo darla incluso? se puede hacer eso ok gracias por la pregunta Jana Karaj entonces eh, ¿qué es Shraddha? Shraddha generalmente se traduce como como fe como digo siempre es complicado uh, traducir, limitar un término sánscrito a una sola palabra al español o de otro idioma pero Shraddha, Shraddha también significa como traer el corazón de uno en la mano de uno y, en, y presentarlo, presentar el corazón de uno, básicamente. Shraddha, ¿sí? Es otra manera de decir fe. ¿Mm? Y por fe, obviamente, por pues de vuelta digo fe, como con cualquier otra palabra en nuestro diccionario, probablemente cada uno de ustedes se da una idea, ¿Mm? también viene una idea en la mente, ¿qué es fe? ¿No? Esto es fe, esto no es fe. Eh, Etcétera, etcétera. Entonces, fe, podríamos decir, significa, y hay niveles de fe, y hay formas de fe, entonces no, tampoco podemos definir la fe de una sola manera. Pero fe tiene que ver con un tipo de convicción innegable que nos lleva a darnos, al menos para nosotros, God tiene que ver con con Krishna ¿no? es la definición que Krishna su Charitamrita. Es la firme convicción de que por servir a Krishna no necesito hacer nada más. No necesito ocuparme en ninguna otra cosa. Y obviamente eso te entrega la idea de que servir a Krishna incluye todas las cosas que podemos hacer en el día. ¿no? Porque si no, no puede ser Si servir a Krishna únicamente implica cantar el santo nombre, adorar la deidad, estudiar el bata, ¿qué hago con todas las demás actividades del resto de mi día? ¿No? Trabajar, mantener a mi familia, cocinar, bañarme, limpiar la casa, etc. Todo eso también puede ser conectado con Krishna Bhakti y ser convertido en Krishna Bhakti entonces en ese sentido shrada significa en, en, este, en este caso en particular fe, convicción de que por servir a Krishna por entregarme a Krishna ahí conectamos Shraddha con Saranagati que es algo que Jiva Goswami realiza en su Bhakti Sandharva dice Saranagati o el proceso de entrega y rendición es la expresión externa de shrada. Entonces Shraddha es una convicción interna <coughs> Que obviamente no tiene que ser una convicción mental que surge a partir de, un, de una creencia. ¿No? Alguien lo dijo y yo le creo, aunque no tengo experiencia, sino he tenido una experiencia <coughs> tal que me lleva a tener fe. Por eso cuando Vishwanath Chakravarty Thakur explica las nueve etapas del Bhakti desde Sraddha hasta Prem, comienza con Sraddha. Pero él le explica, antes de ese sraddha inicial hay, hay un tipo de sadhu sangha. Luego del sraddha hay otro sadhu sangha que uno busca conscientemente, pero previo al hay sadhusanga, sangha, hay contacto <coughs> con practicantes que me brinda una experiencia y esa experiencia genera un tipo de sraddha, un tipo de fe, un tipo de convicción que con el paso del tiempo se va se va desarrollando, se va refinando <coughs> justamente en la compañía de aquellos que tienen ese estrada ¿no? En parte, la, la, la palabra, la pregunta implica que, ¿cómo alcanzar shradha? De vuelta, no aprieto un botón y ya está allí, al menos el tipo de estrada que queremos alcanzar. Porque también Rupa Goswami habla de dos tipos de estrada Loki Kishradha y Shastriya Shrada. Loki Kishradha significa algo así como una fe que surge de la, de la opinión popular básicamente loki que significa popular no el mundo entero el grupo mi, mi grupo mi vecindario mi país piensa algo cree en algo y yo tengo fe también porque ellos la tienen de vuelta es más un tipo de convención social más que una experiencia mística innegable Shastriya shraddha <coughs> es fe shastrika fe escritural fe basada en la revelación que proviene de los textos sagrados porque uno tiene fe en algo, uno tenía fe en alguien, no es que tengo fe. ¿En qué? ¿En quién? Entonces para nosotros tener fe, obviamente uno tiene fe, como digo, comienza por contacto con un practicante honesto y sincero. Eso genera cierta fe, cierta convicción, pero ese practicante sincero, por ser practicante sincero, está basando su práctica, su mensaje en el Shastra idealmente. Entonces, aunque yo no lo sepa en ese momento, mi fe está siendo yastriya shrada porque me está inspirando, lo que me inspira en esa persona está basado en la vida de esa persona que está basada en la, en la, en la revelación escritural. No tanto una, de vuelta, Lokiki Shraddha, una conversión social de lo que hace la mayoría yo lo hago, algo por el estilo. Entonces, de ese lado se alcanza el tipo de shrada que buscamos obtener como practicante de Bhakti, Shastriya shrada en contacto con aquellos que, que ya practican, que ya tienen esa fe y que están basando todo eso en, su, en, en la revelación divina. ¿Cómo aumentarla? Básicamente manteniéndose en ese círculo de influencia saludable, ahondando, como estuve explicando incluso en la introducción de mi clase hoy, siendo vulnerables, abriéndonos, desarrollando nuestro vínculo de manera humana, sustentable con, los, con otros practicantes, etcétera, etcétera. ¿Y cómo darla? Pues básicamente, cómo darla sería el subproducto natural de, de uno haberla alcanzado y haberla aumentado. Se va a volver una, un, una experiencia de contagio epidémico natural, por decirlo así. Si yo estoy lleno de algo en mi corazón, naturalmente eso va a rebalsarme y va a tocar a otros, va a salpicar a otras personas. Entonces, de ese lado es importante no, no imponer nuestra fe, ¿no? No, no, no forzar nada sobre nadie, más bien de entender que la naturaleza misma de cómo la fe tra se transfiere es de tal manera que yo mismo la tengo, yo mismo la experimento y eso se vuelve real y vivo para mí. Y naturalmente eso va a hablar a través de mí a otras personas, ¿no? o es sea, la manera más genuina, más segura de transmitir fe a otros, no tanto mediante una imposición dogmática, mediante un esfuerzo por convencer o convertir al otro sino más bien convertirme qué tan convertido estoy yo, qué tanto yo he experimentado una conversión a través de la fe y vuelta no hay límite a qué tanto <coughs> la fe se pueda seguir desarrollando en un sentido podríamos decir estas nueve, nueve etapas del bhakti desde shradha prem pueden ser nueve etapas del, del, del desarrollo de la fe de vuelta, la forma externa en la que shradha se expresa es sharanagati rendición, es un punto importante que quiero mencionar porque es fácil pensar tengo fe o decir tengo fe o creer que tengo fe, pero una manera más concreta de, de corroborar dónde está mi fe, porque tampoco es tengo fe o no tengo fe, es dónde está mi fe, hay tantos niveles de ello, es ver los síntomas más puntuales de cómo eso se expresa en mi día a día en la forma de Saranagati, que se caracteriza por seis <coughs> angas o aspectos. varanam no tenemos tiempo para entrar en detalle con cada uno de estos aspectos y definirlos pero en breve los menciono significa aceptar aquello que es favorable para mi bhakti mi proyecto de bhakti y depend dependiendo que la cada persona algo va a ser favorable y para otros no obviamente hay dictámenes universales esto es favorable para el bhakti esto no es favorable esas son las dos primeras etapas aceptar lo favorable rechazarlo rechazar lo favorable pero el punto es hay que desarrollar criterio por lo que, porque lo que es favorable para alguien puede no ser favorable para otra persona. O lo que es favorable para mí en otra etapa ya no lo sea de la misma manera. Entonces es importante mantenerse despierto a esta sensibilidad, a este criterio personal. Lo que estoy haciendo de la manera en la que lo estoy haciendo está siendo favorable para mi vayan o está siendo desfavorable. Algo puede ser favorable pero lo puedo estar haciendo de forma desfavorable. Cantar el santo nombre favorable, pero puedo estar cantando, puedo haber desarrollado hábitos desfavorables en relación a algo favorable. Entonces, es importante observarnos al respecto. Luego, confiar en que Krishna nos va a proteger. ¿Cómo me manejo mi día a día en, ese, en esos términos? ¿Qué tanto estoy confiando de que el Ser Supremo está en mi corazón, lo sabe todo, desea lo mejor para mí, me está protegiendo a cada paso? ¿Qué tanto percibo su refugio? Rakshi Goptri es el de Saranagati, el aspecto central. Aceptar a Krishna como mi mantenedor. Él me está manteniendo, estoy siendo mantenido por él, sentirme mantenido, en el buen sentido de la palabra, no en el sentido humillante, codependiente, sino a través de su afecto, a través de su gracia incondicional, Krishna me está manteniendo a cada momento, está sosteniendo mi vida. No depende exclusivamente de mí, de todo lo que yo pueda hacer. No es una meritocracia. Y luego, Atmanikshepan y karpanye. <coughs> Entregar mi propio ser, entendiendo que es propiedad de él. Ver todo como propiedad de Bhagavan, incluso a mí mismo. karpanye, humildad, humildad profunda. Todos estos son los seis síntomas, muy resumidamente, de Saranagati. Y Saranagati es la forma externa en la que Sharada se expresa. Internamente. Entonces es una manera interesante de, de vuelta, no una neurosis, pero una manera sana de, de contemplar dónde está mi fe y cómo puedo seguir creciendo observando estos síntomas ¿no? de humildad, de dependencia, ¿no? de sentirme mantenido por el afecto de Bhagavan, confiando en su protección, ¿no? observando que todo es propiedad de él, pensando por mí mismo, ¿no? teniendo un, un criterio apropiado de qué es favorable y desfavorable, etcétera, etcétera. Algunas ideas sobre el tema de Shraddha. Como siempre, cada pregunta requiere mínimo una clase separada, pero al menos compartiendo algunas ideas, ya que hay otras preguntas enviadas aquí. Así que vamos a compartir con, <coughs> con la, prox la siguiente pregunta que viene de Pundarek Y la pregunta es la siguiente. Si Dios es infinito, y Sri, y Sri Krishna es la suprema personalidad de Dios. ¿No estaríamos limitando el infinito al pensar que no hay más allá del Krishna Lila? No sé si no hay, quizás quisiste decir no hay nada más allá del Krishna Lila. Uh -huh. Claro, obviamente que sí. Uh -huh. eh, y nadie está diciendo que únicamente lo único que existe es el Krishna Lila. Porque lo único que existe es el Krishna-Lila y el God lila eh, De hecho, el nombre que se le da al mundo espiritual, técnicamente hablando, es Vaikuntha. Obviamente, Vaikuntha para nosotros también se refiere a cierta sección del mundo espiritual, donde Bhagavan aparece como Narayan-Vishnu y es adorado en Aishvarya-Bhav, en humor de, de cierta. Reverencia si se quiere, afectuosa, amorosa, pero reverencia a fin de cuentas. Pero también Vaikunta se refiere al mundo espiritual en general, a todas las diferentes dimensiones de conciencia, a todos los, los planetas si queremos describirlo de esa manera que existen allí, que son ilimitados. ¿Y ¿Por qué aclaro esto? Porque la misma palabra vaikunta significa sin límites. Vaikunta. A veces traduce como sin ansiedad también, ya que ansiedad proviene de límites. Maya significa la tendencia a medir y la tendencia a medir significa la tendencia a establecer límites. Aquí Lian pregunta: ¿Qué es el Gore-Lila? ¿Gore no en ese sentido, ya que Gore en inglés es una palabra que se refiere a medio algo medio macabro, tipo película de terror. Es Goura, se escribe Gaura, pero se pronuncia gore -lila, y se refiere al juego divino en donde Krishna Bhagavan aparece en la forma de Gore o Goranga o Mahaprabhu que es toda una proyección eterna que dentro de nuestra escuela existe, ¿no? a servir en ese dominio. Entonces, el mundo espiritual, la, 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 el dominio espiritual, <coughs> okay. sí, dijo que si, sí. Lian decía, se imagina un lila sangriento. No, no, para nada. <risa> Menos mal que pudimos aclararlo a tiempo. Todo lo contrario. Entonces, vaikunto significa sin límites. La naturaleza del plano espiritual es sin límites, por lo tanto es completamente, sería completamente absurdo, básicamente, hablar del mundo espiritual en términos de límites, en términos de decir, solamente existe esta plataforma, solamente existe este planeta, solamente existe este lila. ¿Mm? No, porque el mundo espiritual es ilimitado, es ilimitado no solamente en cantidad, en posibilidades de Krishna lila, Gaur lila, Ram lila, Vishnu lila no solamente limitado en ese sentido, sino ili ilimitado en ese sentido, sino ilimitado también en que cada uno de esos lilas es ilimitado en sí mismo. Y es un punto importante, porque por ejemplo en nuestra tradición vamos a escuchar ok, existe una descripción detallada del Krishna lila y del gor lila y parte de esa descripción detallada incluye esta idea de Ashtakaliya lila en donde se describe un día el día eterno de Bhagavan, ya sea Mahaprabhu, ya sea Krishna, que hace Krishna las ocho divisiones del día que se dan desde la mañana hasta la noche. Y hay una descripción que se da allí, obviamente la descripción es general, tengamos cuidado de vuelta, limitar eso y pensar, eso es lo único que pasa todo, en todos esos días. Pero al mismo tiempo alguien puede pensar, eso suena un tanto monótono, no suena ilimitado. Parece ser que todos los días Dios está haciendo lo mismo y alguien puede sentir, sentir, no quiero ir a ese lugar ¿no? suena supremamente aburrido pero de vuelta es importante entender esas descripciones son muy generales dan una idea general y por encima de eso incluso cada una de esas actividades que va a acontecer todos los días por ejemplo Krishna llevando a pastar las vacas o Krishna encontrándose con Shirada nunca es la misma, la, la misma experiencia no es nunca lo mismo porque la naturaleza de cada una de esas actividades es ilimitada. A cada paso se experimenta el néctar de la inmortalidad, que es eterno, que siempre se está expandiendo, que siempre está evolucionando. Y es un punto importante sobre el cual, de hecho, estoy probablemente pensando escribir un tercer libro cuando sea que ello ocurra, y es esta noción de, constante evolución. Todo está creciendo y evolucionando a cada momento, por siempre. La naturaleza del absoluto es constante expansión y evolución. Lo cual, y he visto que para algunos devotos es una idea un poco chocante, porque ellos piensan, no, pero Krishna es eterno. Sí, nadie está diciendo eso, nadie está diciendo que Krishna deja de ser Krishna, bueno, debido a que está evolucionando, sino Krishna se vuelve cada vez más Krishna porque si no lo estaríamos limitando. Krishna se vuelve cada vez más hermoso, más encantador y sus devotos desarrollan una mayor tendencia para servirlo. Eso se describe en el Chaitanya Charitamrita y ambos entran en una competencia en donde ninguna de las dos partes acepta derrota en esa competencia. Krishna cada vez más hermoso, las gopis amándolo cada vez más y eso volviendo a Krishna más hermoso y eso haciendo que las gopis lo amen cada vez más y de esa manera hay una continua expansión y evolución. Ese es uno de los síntomas de Anurag, que Rupa Goswami describe en el Ujjbala Nilamani. Anurag significa uno de los desarrollos del Premo, del amor divino, <coughs> en donde uno va a percibir a Krishna como si lo estuviese viendo por primera vez. Y Krishna va a percibir al Shirada o a su devoto como si se estuviesen encontrando por primera vez. Todo es siempre nuevo, siempre fresco. El, el amor está renovando todo a cada paso la misma experiencia de amor y separación en la dinámica eterna Lila genera eso la separación de Krishna no es que Krishna desapareció Krishna realmente se fue si alguien lo ama él está en el corazón por siempre pero Krishna está volviéndose más Krishna y el devoto no, no conocía ese aspecto nuevo de Krishna y en ese sentido experimenta separación y luego el reencuentro implica reencontrarse con un nuevo Krishna, con un Krishna más Krishnaizado, <ríe> más hermoso, más él. ¿no? La suprema personalidad de Dios implica que él siempre está volviéndose ¿no? más él mismo. ¿no? Entonces es un punto importante a considerar ¿no? continuamente eh, en un sentido la meta de la vida es el amor divino, contra, escuchamos esa descripción. La meta de la vida es Krishna Prem, amor divino. Pero en un sentido el amor divino, la naturaleza del Prem, del amor divino es que siempre está expansi expandiéndose, creciendo. Entonces en un sentido nunca vamos a llegar a la meta última como algo de, ok, llegué aquí, terminé, no hay nada más por descubrir, no hay nada más por experimentar. Eso sería más bien un infierno más que un cielo. Entonces es importante que nos acostumbremos a pensar, a experimentar, a concebir todo esto en términos de constante evolución, ilimitada. Si las hermanas, diría, en la medida que te aproximes al infinito, vas a corroborar que no hay límite para el progreso. ¿no? Siempre vas a poder progresar más, siempre vas a poder crecer más. No hay límite. No es que llegaste al amor divino, llegué, listo. Tengo que llegar hasta ahí. Una vez que llegué ahí, descanso eterno o algo así. No, todo está en constante movimiento, incluso en este mundo. Vemos cómo todo está creciendo, evolucionando, desarrollándose en una dirección u otra. No, no hay nada establecido en un punto inamovible. La misma, la palabra Brahman, como hablábamos el otro día, recuerdo, Pundarik, me preguntaste sobre Brahman y yo expliqué cómo Brahman también es un término para referirse al Absoluto en todas sus formas. Brahman proviene del Dhatu, de la raíz sánscrita Bhim. Brimhati. Brimhati significa expander, crecer. Entonces ese es el significado central de Brahman, del absoluto. Expander, siempre está en expansión y crecimiento. Entonces Krishna siempre está evolucionando. Eso no contradice su naturaleza como alguien eterno. Krishna siempre es Krishna, Krishna siempre es Dios, pero él se vuelve cada vez más el mismo se lo decís. se vuelve cada, cada día más más cada día se vuelve más más y no hay límite a eso tratemos de concebir eso hasta donde lo podamos concebir pero al menos entender esa es la naturaleza de, de, de la trascendencia de la realidad misma todo está en constante expansión movimiento evolución entonces desde ya tenemos que cuidarnos de a la hora de Hablar del mundo espiritual a la hora de hablar de Krishna Lila, no limitarlo. No limitarlo en la forma de pensar, esta es la única posibilidad, pero tampoco no limitarlo a pensar Krishna Lila es esto. Y ya, es eso. No, no, no puede ser otra cosa más que eso. De vuelta, Krishna Lila se está volviendo cada vez más Krishna Lila. En un sentido también decimos, Gaur Lila es eso. Gaur Lila es la extensión natural del Krishna Lila. No es diferente el Krishna Lila, pero es el Krishna Lila volviéndose todo lo que podría llegar a ser. Y dentro de eso sigue habiendo una expansión permanente. Por eso el Gaur Lila es eterno. Entonces, considero que es un punto muy importante que puede modificar todo nuestro paradigma de cómo nos dirigimos hoy en día a nuestra práctica. En lugar de pensar nuestra práctica como estoy aquí en el mundo material, tengo que esforzarme y hacer un esfuerzo para avanzar, llegar a la meta última, ir al mundo espiritual, listo, me salvé, estoy allá, terminó, Fin. ¿no? algo como muy estático, no extático, en lugar de entender, en un sentido, la, la meta de la vida llegó a mí, más que yo llegar a la meta de la vida, la meta de la vida ya llegó a mí, en la forma de la extensión de la misericordia, de Mahaprabhu, ya llegó a mí, la meta de la vida, todavía yo no logré, alojar a esa meta de la vida plenamente y por eso no, no, no alcancé el prem. Pero en un sentido, prem ya llegó a mí. ¿Qué capacidad tengo de lidiar con ese prem? Es otra cosa. Pero, pero bhakti significa prem en última instancia, prem-bhakti. Bhakti no es algo que es más pequeño y luego se vuelve más grande. Bhakti es como el sol. El sol siempre es el sol, el sol es siempre pleno. A veces lo vemos del todo, a veces lo vemos parcialmente, a veces no lo vemos en absoluto, vemos la luna, pero el sol sigue existiendo de manera plena. Si tuviésemos la capacidad de mantenernos siempre, de viajar a la velocidad de la luz y mantenernos bajo el sol, el sol siempre es pleno. Entonces, de la misma manera, Bhakti es como el sol, el amor divino es como el sol, es algo completo. Bhakti en su plenitud es prem. Entonces, cuando Bhakti llega a nuestra vida, en un sentido prem llega a nuestra vida, pero nosotros... Quizás estamos en una cueva o estamos bajo cierta situación con sombra y solamente captamos un rayito de ese sol. Y obviamente así comienza nuestra práctica y está perfecto. Pero debemos entender, en un sentido, la plenitud del bhakti ya, ya está golpeando a mi puerta. Entonces la meta de mi vida ya llegó. Más que pensar, yo tengo que llegar allá. Eso ya llegó. Y lo que resta es <coughs> tratar de, de, relacion, de reciprocar con esa meta de, me, de mejor y mayor manera hasta que uno oficialmente es catalogado un Premi bacta. Y de vuelta, una vez que uno logra despertar en esa medida, no hay límite a qué tanto eso pueda seguir evolucionando. Entonces para mí es una orientación muy diferente a pensar, todavía el Prem no llegó, el Prem está por allá, Krishna está por allá, es una situación futura y lejana, y yo estoy de este lado, condenado en el mundo material. Y tengo que esforzarme para algún día llegar ahí. Una vez que llegué ahí, llegué. Y puedo descansar y no, no, no hay más cambio y desarrollo. Para mí esa es una idea muy limitada en relación a lo que estamos hablando. Para mí una idea mucho más amplia, profunda, realista es la meta de la vida ya llegó a mí. Por su gracia, sin causa, ya estoy participando de ese proceso. No hay vuelta atrás. Ya estoy practicando Bhakti. Bhakti es el medio, Bhakti es la meta. Solamente resta que pueda practicar de manera más profunda y la medida que eso ocurra, eso va a seguir creciendo. Y una vez que llega a la meta, la meta sigue creciendo. Entonces, en un sentido, la no hay perfección. Siempre se vuelve más perfecto. Siempre está creciendo más y más. Es importante que nos acostumbremos a, a relacionarnos con la realidad de ese lugar. Sí, en fin, algunas ideas al respecto. Espero que, que hayas sumado. Punderik. <coughs> Vamos a seguir con otra pregunta, por ahora la última que, que ha llegado. Obviamente nos queda algo de tiempo, vamos si hay alguna otra pregunta y si no, probablemente concluimos aquí, vamos a ir viendo. Es una pregunta de Gabriela Cunemo. Dice, como practicantes, ¿cómo podemos lidiar con personas que nos cuestionan desde la generalización? Por ejemplo, ¿no? un ejemplo que se da de generalizaciones, todos los gurús son abusivos. Todas las religiones son invenciones fanáticas, etcétera. Gracias por la pregunta, Gabriela. Entonces, ¿cómo lidiar con la generalización? Obviamente la pregunta como es planteada aquí es ¿cómo lidiar con la generalización que proviene de otras personas hacia uno como practicante? pero personalmente yo comenzaría respondiendo a la pregunta, ampliando el marco de la pregunta, y diciendo que una de las mejores formas de comenzar a lidiar con las generalizaciones es primeramente viendo qué tanto uno todavía no está generalizando. Porque no es tan fácil liberarnos de eso. ¿no? Generalizar implica juzgar a un grupo entero por lo que un individuo ha hecho, pensar que o, o, o proyectar lo que yo pienso es lo que realmente es la realidad, ¿no? como yo veo el mundo es como realmente está ocurriendo fuera de mí, que es un, un fenómeno clásico en, en la experiencia condicionada. En sánscrito se dice atma van manjate jagat. Básicamente significa uno ve al mundo de la manera en la que uno se ve a sí mismo, o en la que uno ve su propio mundo interno. Entonces muchas veces la, las generalizaciones parten desde ese prejuicio. Y como digo, muchos de nosotros muchas veces caemos en generalizaciones. Generalizar, como venía hablando hace un rato, el Krishna Lila, a Krishna mismo. Pensar, Dios es esto. ¿no? O ya sé que es Dios. Dar por sentado, ¿qué es la conciencia de Krishna? Esto es la conciencia de Krishna. Y generalizamos, una, generamos, generamos una abstracción. ¿no? En lugar de mantenernos conscientes, estamos hablando de realidades específicas, únicas, individuales. Como si los devotos son estos. Estoy hablando de manera grupal, No estamos refiriéndonos de manera personalizada y es una forma de impersonalismo, siguiendo el tono de personalismo radical. Si no, no nos relacionamos con un grupo como individuos dentro de un grupo, estamos siendo impersonales en una forma u otra. Entonces, digo esto para, para empezar, porque para, y no digo que este sea el caso de Gabriela, pero puede pasarnos a todos en donde muchas veces terminamos juzgando eh, a un grupo en base a una persona o <coughs> terminamos juzgando a una persona en base a un grupo ¿sí? o a nuestra idea del grupo. ¿Me explico? Conozco a alguien que es eh, cristiano y, y mi idea del cristianismo es, no sé, son esto, esto y aquello y juzgo a esa persona en base a mi idea del grupo ¿Sí? o lo, lo opuesto, como menciono. O como miembros de un grupo, nos juzgamos unos a otros, <risa> nos generalizamos unos a otros de vuelta. No, tú eres discípulo de tal gurú, los discípulos de tal gurú son así o así. Tú perteneces a tal misión, tal misión es así o así. Eh, etcétera, tantas variantes. No, no voy a entrar en el detalle ahora, pero quería enfatizar esto por empezar. ¿no? Cuidarnos de no... O, o más bien preguntarnos qué tanto yo estoy incurriendo en generalización por empezar antes de prestar atención a cómo otros me están generalizando. <coughs> Luego, yendo más puntualmente a, a, la, a la intención de la pregunta, es cómo lidiar con aquellos que cuestionan desde la generalización al, o, o condenan desde la generalización, porque en el caso de estos ejemplos que, que Gabriela menciona al menos, no hay mucho cuestionamiento allí. Ya hay una, hay una postura conclusiva tomada. Todos los gurús son abusivos, todas las religiones son invenciones fanáticas. O, el cuestionamiento es una etapa previa a, a la conclusividad, por decirlo así, que, que estas frases generan. ¿no? O sea, uno, uno cuestiona algo y no, no, hay, no hay problema en cuestionar algo. De hecho, es importante cuestionar. No es del lado... No es de una generalización, pero no es de un genuino espíritu de discernimiento. Si no hay cuestionamiento, no hay, no hay pensamiento crítico y hay considerable abuso. Y de hecho, como aquí se da el ejemplo, todos los gurús son abusivos. Probablemente el que concluye eso es porque Dios conoció en primera persona, segunda, tercera persona, un caso de algún gurú que fue abusivo. <coughs> y probablemente esa situación de abuso surgió porque algunas de las partes implicadas no se atrevieron a cuestionar. No estoy diciendo siempre es así, pero muchas veces es así. Muchas veces un discípulo, un estudiante, no cuestiona. ¿Por qué? Porque también muchas veces en el sistema ya viciado está esta idea de no se puede cuestionar. Eso es ofensivo. Y de vuelta, ¿qué es cuestionar? Obviamente si, si uno se rinde, si uno, por dar un ejemplo, eh, contacta a un practicante que uno lo siente genuino y con el paso del tiempo se va desarrollando una relación y voy corroborando que esa persona es genuina, que me inspira genuinamente, que, con su, que lo que dice es lo que practica, que hay integridad, que hay autenticidad, etc. Eventualmente uno acepta a esa persona como guru por dar un ejemplo, y todo sigue funcionando bien, la relación va surgiendo, no hay necesidad de cuestionar la integridad de esa persona, en la medida en que la persona está comportándose de manera genuina. ¿Me explico? Invocar cuestionamiento allí sería no saludable. Ahora, si la persona no se comporta como debería, desde el vamos, uno tiene que cuestionar, uno tiene que discernir. Qué tan, porque si no estoy abriendo las puertas al abuso. Y lamentablemente muchas veces el abuso surge debido a esto, para que se entrega la narrativa, no se puede cuestionar. Es ofensivo, no se puede básicamente discernir, no se puede pensar, hay que rendirse, pero la rendición tiene que ser voluntaria y bien informada, tiene que haber una experiencia previa a esa rendición. Y si luego la rendición incluso, si yo me rendí a un guru que fue genuino, ok, me tengo que rendir por completo, no me tengo, elijo rendirme por completo porque esa persona me inspira a eso. Pero si en algún momento del proceso, lamentablemente, esa persona se comporta de manera equivocada, aunque me estuve rindiendo por completo a esa persona, tengo que por un momento pausar esa rendición completa y cuestionar y discernir por qué hay una situación aquí que no cierra, que va en contra de lo que esa persona me enseñó por años probablemente. Entonces en ese caso el cuestionamiento es, es saludable. De vuelta, marco esta diferencia entre cuestionar y ya emitir un, un juicio, ya emitir una opinión conclusiva, absoluta, en base a una generalización, que, que suele ser, eh, si, si alguien concluye desde ese lugar, obviamente tampoco habla muy bien de esa persona, y probablemente no haya mucho que hacer, en el sentido de que si alguien se me acerca a mí, como obviamente me ha pasado, y ha pasado, por ejemplo, yo soy Swami, eh, intento serlo, <risa> intento hacerle los honores a, a lo que eso representa y, y lamentablemente a lo largo de la historia especialmente en las últimas décadas han habido muchas situaciones con swamis fallando a sus votos, fallando a sus compromisos incurriendo en diferentes formas de abuso no solamente abuso en términos de depredación de, de sexual por decirlo así, abusos financieros manipulación abusos, lo que llama abusos pastorales ¿no? que tiene que ver con ocultar la verdad, negación de la verdad no estar dispuesto a que le digan a tener un feedback ¿no? si alguien es una autoridad por dar un ejemplo ¿no? eh, difamación etcétera entonces han habido tantos abusos ¿m? en el nombre de Sanya Sashron de ser un swami que varias veces cuando alguien me ve como swami, oh otro swami ¿no? como ya poniendo el... y puedo entender obviamente uno trata de empatizar entonces, bueno, cuando alguien dice eso y me lo han dicho, o me han dicho a veces, sinceramente, ¿sabe que Marash? Lo aprecio, lo quiero, pero sinceramente tengo tanta experiencia traumática con swamis que no puedo evitar sentir algo, alguna duda, algún cuestionario, algo raro cuando me encuentro con alguien que es swami, aunque no tengo ninguna prueba en contra de esa persona. Y uno lo puede entender, ¿no? Una vez se lo, se lo llama eh, PTSD en inglés, ¿no? Post Post-traumatic stress disorder, desorden de estrés, de estrés post-traumático. No hay lugar para eso. De vuelta, hay que ser empático, hay que tratar de entender de dónde viene esa persona y cómo ciertas circunstancias le van a detonar algo, para tampoco condenar a, a estar generalizando, no se puede hablar con ustedes, pero ser empático, entender cuál es el trasfondo, y, y, y cuando dije antes no se puede hacer mucho, me refiero a que quizás no es el momento de tratar de convencer a esa persona, no, no es así, hay otros ejemplos, no es... obviamente puedo hacer el intento de, de demostrarle a esa persona con mi propio ejemplo, no es así, no todos son así, pero también hay etapas o períodos en donde la persona no va a estar abierta a eso porque la, el trauma todavía es muy, es muy reciente, está muy vivo en esa persona y eso lo lleva a adoptar un mecanismo de, de defensa y de vuelta con esto no estoy diciendo todos los casos que dicen esto vienen con este trasfondo cada caso es único específico y debe ser abordado como tal entonces si alguien me dice todas las religiones son invenciones fanáticas de vuelta probablemente esa persona tuvo una mala experiencia no con la religión en sí sino con personas que representaron erradamente lo que una religión debería ser idealmente entonces uno tiene que tomar eso en cuenta. Ok, probablemente desde qué lugar esa persona brinda esta conclusión. Tiene que haber una experiencia previa. Yo no puedo concluir sobre algo si no, no, no lo conozco. Es como que a mí me pregunte, ¿qué opinas sobre eh, Juan Alberto Gutiérrez nacido en República Dominicana en el año 1400, 1930? Y yo no sé quién es. No tengo idea quién es esa persona. Entonces, ¿cómo puedo emitir una opinión? Es imposible. A menos que haya tenido una experiencia. Entonces toda opinión, incluso una generalizada, es informada por, por cierta experiencia previa. Entonces ahí es donde uno tiene que ir. ¿Cuál es la experiencia previa de esa persona? ¿Y qué lo llevó a adoptar una postura tan generalizada, tan conclusiva? Y probablemente si, es extrema, si está extremadamente cerrada, probablemente habla de algo extremadamente negativo que esa persona experimentó y adopta esa postura como un mecanismo de defensa, como cancelando esa esa puerta que le generó tanto abuso, tanto trauma, lo que fuese, no cancelándola, condenándola, porque el nivel de trauma fue suficiente. y quizá de vuelta tome tome tiempo, tome años, tome vidas en que alguien entienda y se abra, se recupere, se recupere de esa experiencia y desde luego de haberse recuperado pueda entender hay otra variante, hay otra manera, ¿no? Y separar entre religión y representantes de una religión, ¿m? entre gurús <coughs> falsos y gurús genuinos, por decirlo de alguna manera. En, en desarrollar este, este discernimiento más sutil, en donde alguien incluso puede comenzar de manera genuina y eventualmente <coughs> pudo haber tenido un problema. También hay lugar para eso. No es que gurú falso... <coughs> Guru genuino significa, ¿fue siempre falso o fue siempre genuino? Alguien puede comenzar de manera falsa, de manera, ¿cómo decirlo? Alguien puede guiar a otros desde un lugar equivocado con, por las razones equivocadas, pero con el tiempo equivocarse y, y entender cuál es la manera correcta de hacer esto y hacerlo desde el lugar correcto y ser genuino. O alguien puede comenzar desde un lugar muy genuino, pero de alguna u otra manera quedar enredado con el paso del tiempo en posición fama, seguidores, estar apegado a ser el centro, a que nadie le diga nada a uno, a uno ser a que todo gire alrededor, de, tantas cosas. Y eventualmente esa persona que fui genuina dejó de serlo. Y obviamente, eventualmente esa persona puede revolverse, revolverse genuina nuevamente. Entonces, lo que voy con esto no es, una, no es blanco o negro, que es la manera en la que muchos de nosotros muchas veces <coughs> tendemos a pensar y a y a catalogar, ¿no? catalogar personas, grupos, religiones, Dios, la realidad misma generalmente muchas veces las, la ponemos en cajas muy limitadas, ¿no? entonces tiene que ver mucho también con, con las estructuras que tenemos para filtrar la realidad, por eso digo, cada caso es único, porque cada persona va a venir con su, con su bagaje específico y eso tiene que ser abordado desde ahí, porque la pregunta es cómo lidiar, con personas que nos cuestionan desde la generalización. Y por decirlo así, la, entiendo la pregunta y estamos tratando de, de responder a algo, pero también en un sentido la pregunta puede incluir una generalización, porque al preguntar cómo lidiar con estos casos, el punto es que estos casos no son todos iguales. Entonces al yo preguntar cómo lidiar con los que generalizan, yo estoy generalizando en un sentido, porque los que generalizan no generalizan todos de la misma manera, desde el mismo lugar, con el mismo trasfondo, con, y desde ese lugar tenemos que, quizás no damos cuenta, y por eso dije al comienzo, primero prestemos atención a qué tanto estamos nosotros generalizando, porque tal vez a la hora de hablar de los que generalizan, nosotros primeramente estamos generalizando a aquellos que, que están generalizando, ¿no? <risa> vemos qué tanto, qué tantos niveles hay de todo esto, ¿no? y la importancia de, de seguir trabajando, hilando fino y librándonos de diferentes prejuicios. Tenemos que estar abiertos a la realidad de que probablemente hay gran cantidad y muchos niveles cada vez más finos de prejuicios que tenemos que trabajar y refinar con el paso del tiempo. Así que, en fin, algunas ideas en relación a, a este punto, como cómo lidiar con personas que, que generalicen, comenzando por casa, extendiendo eso a otras circunstancias, espero que sea de ayuda. Y bueno, hasta ahí han llegado las preguntas, por lo que vamos a estar concluyendo por el, por el día de hoy, jueves 10 de agosto, y como siempre, invitados a, a conectarse el próximo jueves, mismo horario, mismo canal a presentar sus preguntas si tienen alguna pregunta que quieran compartir durante la semana porque quizá no saben si se van a poder conectar en vivo también es válido me la pueden enviar por mensaje privado y la estaremos presentando el próximo jueves o si no como siempre pueden compartirlas estando aquí conectados como lo venimos haciendo así que muchísimas gracias a todos por estar allí por su presencia por su escucha empática, por su apertura por confiar en uno y dedicar su tiempo y su energía para prestar su valioso tiempo a lo que uno pueda tener para compartirles, ojalá en espíritu de servicio, y de ese lugar podernos seguir eh, acompañando ¿m? en este viaje día a día, ¿m? corazón a corazón. Así que muchísimas gracias será hasta el próximo jueves. Shri man maha Gurpraman Haribo Anchakalpataru Vyascha, Gripa Sindhu Vyay Vachapatita Nampavane Pyu Baishnavy Namon, Ananta Goti Vaishnava Brindaki ja Gur Hari Harivo.